0: Este tour por las alcaldías en la Ciudad de México, hoy eh, el tour lo hicieron los candidatos porque vienen justamente a cabina de MBC Radio, si ustedes viven en Coyoacán, estén atentos y manden sus preguntas, sugerencias, comentarios, todo porque los tendremos aquí y les aplicaremos por supuesto un examen muy al estilo a todo terreno.
1: Esta es una oportunidad de transformar las, las formas de convivencia es una oportunidad histórica para participar es la oportunidad de los ciudadanos de transformar ese equilibrio de poder entre las instituciones partidistas y nosotros los ciudadanos
0: tenemos buenas noticias y mucho más quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
3: tanto de aquello,
4: oh, oh, oh. dejó la luna y le habló, para volver la condición, es que hay que transformarse en hora y no dejar tu vida sola. Gracias
0: a Ana que a través de Facebook sugirió esta canción muy adecuada para comenzar hoy a todo terreno La Margarita Dijo No, de Alejandro Sanz Y sí, La Margarita Dijo No, ya lo comentábamos ayer, pues prácticamente terminando el programa En la noche explicó todas sus razones y motivos en tercer grado Me, me parece interesantísimo, más allá de la discusión, que es a dónde se van a ir los votos Aunque fueran pocos ¿A dónde se van los votos de Margarita Zavala? Cualquiera pensaría que el camino natural es Anaya. Y no tanto. Yo veía personajes interesantes que habían estado haciendo campaña en, en Twitter a favor de Margarita Zavala, que de pronto dijeron, pues el camino es hacia López Obrador. Eh, será muy interesante ver qué es lo que, lo que sucede. Pero creo que todavía más la Margarita Zavala que vimos ayer en tercer grado con soltura, con calma sonriente, explicando con mucha naturalidad y claridad el motivo de su decisión la Margarita Zavala que no estuvo en el debate la Margarita Zavala que no estuvo en todo el proceso electoral, a mí me parece que fue la que vimos ayer y que si esa Margarita Zavala hubiera estado presente a lo largo del proceso electoral los números le hubieran sido mucho más favorecedores dicen por ahí que el 321 Cámara la pone tensa la transforma comp por completo el capital que a mí me parece que tiene un gran capital eh, con esta um, renuncia a la candidatura tendría que, que mantenerlo solo y solo si sí logra mantenerse de esa forma a lo largo de este proceso. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Me encantaría conocer su opinión y su coment sus comentarios y demás. Cambiando el tema, les de tema, desde ayer les tenemos esta entrevista que se las debíamos. Le agradezco muchísimo, Iván Texta, que nos acompañe vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pamela. ¿Cómo estás? Un saludo.
0: Muy bien, gracias.
5: A ti, a todo tu auditorio.
0: Diputado local por el PRD en la Asamblea Legislativa. Y bueno, íbamos a hablar justamente de, de esto que se definió sobre quien tome eh, fotografías o videos de mujeres sin su autorización en la Ciudad de México y las penas que ello conllevan. Mi duda inicial sería de, de dónde surge esta iniciativa y por qué.
5: Ah, mira, pues surge por una cuestión que nos tocó vivir. Eh, dentro del equipo de trabajo de de la diputación una compañera que hacía su servicio social fue acosada eh, camino al trabajo y entonces nos vimos inmiscuidos en darle seguimiento al trato que se le dio a la compañera y descubrimos que había un vacío legal muy grande, entonces nos dimos a la sorpresa que quien la acosó le tomó fotos y este pues tuvo ese mal rato pues salió en libertad pagando una fianza de 230 pesos. Ok. Entonces, pero no solo eso, significó estar 36 horas haciendo un tema de trámite y no había penas marcadas pues para este tipo de, de delitos. Después de eso, nos fuimos a un tema de revisar junto con el tribunal y vimos que también había fallas, como por ejemplo lo que se estaba dando de manera. Eh, común que los jóvenes que tienen parejas, pues se toman fotos con ellas en la intimidad y después eh, cuando terminan su relación, pues las ocupan para chantajear a sus parejas. Y entonces eso también nos pareció muy grave. Por eso hicimos esta reforma que contempla dos artículos, el 177 y y 178 de la ley, y que lo que estamos haciendo son penas que equivalen a un tema de un abuso sexual, porque es abusar con la integridad de la de, de la persona, y pues en esta ciudad, que somos una ciudad de vanguardia, no podemos dejar que sigan pasando este tipo de cosas.
2: Okay,
0: entonces, ¿cómo, cómo queda ahora y cómo tendría que suceder si alguien descubre que está siendo grabado o que le han tomado fotografías en su casa Bueno,
5: se eh, hace la querella, uh -huh. pero ahora el, el querellante eh, no sale con un pago de una multa, eh, se le pueden imputar de tres a seis años de cárcel de manera este, directa Porque aparte tenemos el tema de eh, el asunto de los juicios orales uh -huh. Entonces esto se hace de manera rápida Y entonces si es en flagrancia Pues con la misma prueba del celular, del video, de las fotos Que hayan sido presuntamente tomadas contra la persona es la flagrancia en el acto y esto generaría que él pudiera ir a la cárcel. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo pues cuidando porque todos tenemos mamás, hermanas, primas, familia? Y entonces debe haber un respeto, este es un, es un, es, un, es un es un tema que que se que se debe de hacer. Y es un tema de protección también a los hombres para que no exista esta este tema pues de también de otra del otro lado de la moneda, que también ocurre.
0: A ver, es esto, ¿la ley queda para quien grabe o fotografía a las mujeres o a cualquier persona sin su autorización?
5: No, a, pues en, en teoría se protege a la mujer, pero uh -huh. también si hay una cosa hacia un hombre, también puede eh, ejercer, porque la ley es pareja, la ley procede para los dos casos. Okay.
0: pues muchísimas gracias, gracias eh, por, por toda esta información, y habrá que ver... ¿Qué pasa a partir de ahora con, con las quejas que se levanten o las denuncias?
5: Sí, eh, esta ley va a ser este, publicada por la Gaceta la siguiente semana. Uh -huh. Ya la tiene el jefe de gobierno y solamente falta su publicación. En cuanto se publique ya es ley y podrá ser este, ejercida en cualquier juicio oral o en cualquier situación que se presente dentro de la Ciudad de México.
0: Perfecto, pues estaremos al tanto. Muchísimas gracias.
5: No, al contrario a ti, a tu auditorio y pues bueno... Seguimos trabajando por lo que nos mandaron, por la ciudadanía.
0: Muchísimas gracias, Iván Texta Solís, diputado local del PRD en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Gracias. Fíjense que hace muchos años, justamente, conduciendo en este espacio, junto con Susana Moscatel, un, un programa de radio, una de las personas que trabajaba con nosotras en el programa, una mujer joven también, eh, va a un restaurante, va al baño del restaurante, y de repente... Ve hacia arriba y descubre que hay, pues, entre el falso plafón, un celular, alguien grabándola con un celular desde el piso de arriba del baño. Y esta arma, tremendo escándalo, y bueno, por supuesto, eh, denunció a este sujeto, me, lo detuvieron, pues le detuvieron más que detenerlo un ratito porque, en efecto, pues legalmente no había mucho que hacer. Y, y en, en contar este caso, nos dábamos cuenta, y que además seguramente habrá son muchos más, la cantidad de páginas que hay, donde hay, y bueno, y ahora hoy, usuarios de Twitter y lugares en Facebook, de gente que se la pasa subiendo imágenes, que va captando con el celular de la chava en el metro que trae falda, y entonces, ¿no?, con mucha discreción, pasan el teléfono este eh, al lado de las piernas de la chava y la van grabando, y así cantidad, cantidad de contenido. Entonces, que sepan, hoy... Porque uno no tendría que tener prima, hermana, amigas o madre para saber que está mal. Simplemente está mal y es un asunto de educación. Pero que ahora además sepan que esté penado, por lo menos les caigan cuenta a los que lo están haciendo que no está bien. Y a quienes sean víctimas de este tipo de sujetos, pues que lo denuncien y que sepan que... Hay consecuencias Y por supuesto si les pasa a alguien Ojalá nos, nos lo comenten, nos lo compartan Y lo podamos dar el seguimiento que, que esto requiere La pregunta que les hacemos el día de hoy ¿Qué opinión les merece la renuncia de Margarita Zavala?
2: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
1: ¿Qué opinas de que Margarita Zavala Haya renunciado a la candidatura por la presidencia?
2: Creo que es una oportunidad
6: para unificar el voto útil Ya que había dividido mucho al, a los panistas Anaya y Margarita Entonces creo que es otro voto para Anaya
0: La verdad es que no iba a votar por ella, no, si es que me da igual
6: No tenía muchas probabilidades Ya que los demás están fuertes
0: yo creo que la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura Pues es otro acto desesperado para evitar que gane López orador No me pareció nada bien, yo esperaba mucho más de ella
7: Creo que hizo bien, no podía ganar, fue honesta al retirarse
0: Creo que fue muy sensato de su parte Pues en estos seis años que siguen ella puede ganar más experiencia Y posiblemente lanzarse en la siguiente candidatura Dentro de un partido más establecido Me parece que Margarita hizo lo correcto al renunciar a la candidatura Ya que no tenía ninguna oportunidad oportunidad de ganar la selección considero que con esto demostró que es una mujer valiente y congruente con sus ideales A todo esperamos sus comentarios y opiniones también al 55 33 32 95 85 y hoy se cumplen ocho meses con 16 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
4: y la secretaria dijo que no Efectivamente ese toque no se había levantado Una denuncia ese día y que ella estuvo de guardia Y que le dijeron los policiales Bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y dice, sí, está mi nombre pero no está mi firma
0: Victoria, pues nada. Ocho meses con 16 días sin que se haga justicia Arrancamos con la información y saludo a mi compañero Juan Carlos Solarcón
4: Gracias. Aproximadamente 4000 transportistas eh, del Estado de México se encuentran reunidos en este momento en inmediaciones del Autónomo Nacional y también sobre la avenida La Calzada Chematito, muy cerca de la residencia oficial de Los Pinos. Una comisión de los eh, transportistas ingresó hace unos instantes a este recinto al entregar un ciego petitorio y que el gobierno federal interceda por ellos para evitar justamente las nuevas disposiciones que se documentaron en el Estado de México para el transporte público. Comentarles que continúa el bloqueo en el kilómetro 22 de la carretera federal México-Toluca, a la altura de Contadero, precisamente por este grupo de transportistas que llevan a cabo la manifestación desde muy temprana hora en diversos puntos de la Ciudad de México. Los accesos carreteros, salvo el de la México-Fuajitalpa, ha quedado reabierto ya totalmente, sin embargo, en este punto continúa la manifestación y están en espera de que esta comisión que ingresó a Los Pinos a conocer los resolutivos, informó Juan Carlos Alarcón.
3: La organización Mexicanos Primero presentó el índice de cumplimiento de la responsabilidad educativa estatal en el que se advierte que ningún estado del país cumple con su responsabilidad de garantizar el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes, aunque 12 entidades han mejorado desde 2016. Jennifer Odonojí, directora de investigación de Mexicanos Primero, resaltó que de 2016 a la fecha se han visto avances importantes, particularmente en 19 estados donde hay una mejora notoria en lo que respecta a la permanencia no obstante señaló que el reto aún es grande pues ningún estado del país ha cumplido cabalmente con su responsabilidad de garantizar el derecho de estar aprender y participar en la escuela
4: Eric de 2018 también nos demuestra que a pesar de haber progresado todavía no
0: estamos donde necesitamos estar como podemos ver en la gráfica ningún estado está en verde ningún estado cumple plenamente con su responsabilidad educativa, en ningún estado se garantiza hoy en día el derecho de todas las niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en la escuela. Solo 10 estados se acercan al cumplimiento
4: y 22 estados están lejos todavía.
3: Para MBS Noticias, Oscar Palacios.
7: Luego de que ayer declinara de sus aspiraciones presidenciales, Margarita Zavala, pancha, ni ni perezosa, dijo que el sector femenino sigue bien representado por ella en esta contienda y que el Instituto Electoral no solo debe reconocer su candidatura por equidad de género, sino también podría prestarle las firmas de Margarita que ya no va a utilizar para validar la de ella y que puede mandar a imprimir unas 100 millones de estampitas con su foto y pegarlas en las boletas electorales para no imprimirlas otra vez. Pancha aseguró que ya la han estado buscando para que se sume al famoso movimiento TUCAM, Todos Unidos contra Andrés Manuel, pero dijo que las preferencias electorales no le dan para pensar en una declinación o tal vez en renunciar. Dijo que si tuviera el mismo porcentaje que Margarita, pues sí, sí lo haría por dignidad. Pero como va a la par en las encuestas del de Macuspana, ella seguirá buscando la silla del águila.
6: Buenas tardes, los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, podrán realizar el cobro de incapacidades a través de Internet. Asimismo, el asegurado y las empresas podrán consultar en línea el historial de las mismas. Estos son los dos nuevos servicios digitales que puso en funcionamiento el Seguro Social, cuyo objetivo es simplificar y facilitar los trámites de prestaciones económicas para derechohabientes y patrones. De esta forma, mediante una transferencia electrónica, el asegurado recibirá el dinero por concepto de pago de incapacidades, sin necesidad de acudir a a un banco y en un solo trámite. En un comunicado, el IMSS informó que los derechohabientes que estén interesados en esta modalidad necesitan registrar su clave bancaria estandarizada, ya sea en el escritorio virtual del Instituto ubicado en el portal www.ims.gov.mx o bien directamente en los servicios de prestaciones de su unidad de medicina familiar. También los asegurados tendrán a su alcance una herramienta digital que permite conocer el histórico de sus incapacidades, el estatus de pago en caso de tener derecho a al subsidio y el monto. Para acceder a este servicio es necesario que el derecho derechohabiente lo autorice a través de firma electrónica avanzada. En tanto, los patrones podrán conocer el folio, ramo, fecha de inicio y de término y días autorizados de las incapacidades de los trabajadores, informó Adrián
8: Jiménez.
0: 12 con 18, por supuesto, tenemos buenas noticias. Saludo otra vez, Adrián Jiménez. Adrián, muy buenas tardes, te escuchamos con las buenas.
8: Buenas tardes, Pamela. Te saludo igual con gusto. Alrededor de 400.000 trabajadores que laboran en gasolineras de las 32 entidades del país serán introducidas al sector formal. Así lo establece el convenio que firmó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Organización Nacional de Extendedores de Petróleo, Onexpo. Con este acuerdo signado ayer en Quintana Roo, los asociados de Onexpo se comprometen a dar a sus empleados un salario base más las prestaciones de ley, así como brindar seguridad y salud en el trabajo. Al respecto, Roberto Campa, titular de la Secretaría del Trabajo, dijo que se busca sentar las bases de colaboración entre autoridades, empresas y trabajadores para igualar y mejorar las condiciones laborales de los despachadores de combustible. Escuchemos.
4: Y firmamos este convenio porque sabemos que tenemos retos importantes para hacer realidad el derecho de todos los trabajadores de la Secretaría a condiciones de trabajo dignas. Estamos hoy aquí y firmamos este convenio porque sabemos que tenemos más eficacia.
8: En tanto, Roberto Díaz de León Martínez, presidente del Consejo de la Onexpo, señaló que los asociados de estaciones de las 32 eh, de los 32 estados del país pues ya iniciaron el proceso de formalización A la firma del convenio asistieron Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo Y Pedro Joaquín Coswell, secretario de Energía Quienes fungieron como testigos de honor Es la información
0: Muy bien Adrián, gracias Buenas tardes Buenas tardes, vamos a una pausa y volvemos
8: Más
2: adelante, a todo terreno
0: Los candidatos alcaldes de Coyoacán nos acompañan de regreso
2: Queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025, Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos, Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025. Llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos, a examen, a todo terreno. Siempre tan
0: correctos nuestros candidatos formales. Uno creería hasta que saliendo de aquí son amigos y se van a tomar un café. Le agradezco enormemente a Oliverio Orozco, candidato del Partido al alcalde Yo también venía después estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Pamela. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir contigo este momento.
0: Y Fernando Ruiz Gómez, quien es candidato del Partido Verde a la alcalde de Yo también venía después estar con nosotros.
9: Muchas gracias, Pamela.
0: Por cierto, María Rojo estaba confirmada y de pronto cambió. alguna razón o nada más que, 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 que ya no, que no llegaba. Bueno, pues ahí está. Pero tú decías que tenías una pregunta que hacerle. Sí. Bueno, pues de una vez lanzamos la pregunta al área este, se la mandaremos a la Yo, yo siempre propongo, yo contacto. siempre
1: propongo. Quisiera si contesta. proponiéndote, María, si nos escuchas, que te vengas a trabajar con nosotros al gobierno del PRI en la delegación Coyoacán. ¿Podrías ser una gran asesora o coordinadora de difusión cultural con toda la experiencia que tienes? Este, sin embargo, yo quería preguntarle, Pam, como te decía hace un momento. Mira, eh, el artículo 53 de la eh, Ley Electoral de la Ciudad de México, de la Constitución de la Ciudad de México, dice que es necesario que los candidatos a alcalde residan en la demarcación por lo menos seis meses consecutivos, e inmediatos anteriores, a la expresión de la voluntad manifiesta de querer ser alcalde. Y, y yo tengo aquí una nota de la crónica del día 14 de agosto del 2017, donde IDN del PRD se queja de que eh, María Rojo junto, en contubernio con René Bejarano, hayan buscado firmas falsas, o hayan presentado firmas falsas para so apoyar la candidatura, la pretensión de candidatura de María Rojo a ser alcaldesa de Cuauhtémoc por el PRD. Uh -huh. Sin embargo, ahora la veo registrada como candidata de Morena en Coyoacán. Entonces yo le quería preguntar dónde vive,
9: no vaya a ser que nos vayamos a equivocar.
0: Ahora es una gran pregunta, ustedes son vecinos de Coyoacán, ¿saben dónde vive?
9: No sé exactamente dónde vive uh -huh. Creo, se presume que tiene una casa ahí en Tres Cruces Pero la verdad es que María siempre ha estado ausente de toda la zona de Culiacán okay. De hecho es una pregunta muy interesante la que tú haces Yo me sumo a una pregunta adicional ¿Cuáles son las propuestas para Coyoacán? Porque María ya fue delegada Y uh -huh. la verdad es que tú te metes a su página Y no tiene ninguna propuesta en Coyoacán Queremos saber qué va a hacer por Cuyacán María yo, yo te hago las mías para que dejemos hablar de María ¿Cómo ves? <risa> ok,
0: bueno, a ver no. Antes de que se empiecen a hacer ustedes sus preguntas Quisiera un minuto cada uno Que, pues, le digan al público quiénes son cuáles. Si esta fuera una entrevista por de favor, trabajo amigo, este, Les agradeceríamos conocer su currículum Gracias Ok, comienzas, Fernando
9: Muchas gracias Bueno, soy Fernando Ruiz Digo, soy padre de tres hijos, estoy casado ¿sí? y soy licenciado en Administración de Empresas por parte de la Universidad de La Salle. Digo, me gradué en el 95 y bueno, tuve la oportunidad de graduarme con mención honorífica en la Universidad de La Salle. Yeah. Adicionalmente a eso me he desarrollado 100% en el sector empresarial, en el cual afortunadamente nos ha ido bastante bien. Eh, tengo un negocio de artes gráficas, imprimimos para editoriales, tengo un negocio de gran formato. Y sobre todo, he sido activista en la parte de Coyoacán. Me ha encantado estar metido siempre en el tema político, escuchando a los vecinos. He podido recorrer las colonias en varias ocasiones y he escuchado el malestar de toda la gente. He visto con tristeza que muchas de las grandes problemáticas que tenemos en Coyoacán han sido atendidas, uh -huh. que siguen atentas ahí, temas de inseguridad, de agua. Entonces, bueno, la verdad es que el Partido Verde me da la oportunidad de venir, de presentarme con ustedes como candidato a la alcaldía y de poder hacer propuestas para cambiar las cosas, ¿no? Muy bien, yeah.
0: qué timing, un minuto exacto. <risa> ah, pregunta, ¿estás afiliado al Partido Verdad? No. Ok, perfecto, tu turno, Oliver.
1: Pues muchas gracias por recibirnos, Pam, te lo aprecio mucho. Mira, yo soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, Estudié después una maestría en Sciences Po, que es el Instituto de Estudios Políticos de París, en Urbanismo y Estrategias Territoriales. Después hice otra maestría en la London School of Economics, en Desarrollo Económico Local, que es justamente eh, desde una perspectiva, cuáles son los problemas eh, de, de la ciudad y de la, desde la otra, eh, cómo hacer para resolverlos desde uh -huh. la materia económica. Eh, resido en Copilco, en el eje 10, en el número 76, tienes tu casa desde hace 30 años. Eh, me he dedicado a lo público desde el principio, fui asesor de la presidenta del tribunal electoral, Escribí la, eh, colaboré en la, en la redacción de la, de la plataforma nacional de política de drogas, el programa nacional de política de drogas en SEGOP, eh, trabajé en la unidad general de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobernación, también fui consejero electoral, eh, fui asesor de varios consejeros electorales, tuve la oportunidad de escribir la estrategia integral de educación cívica de la Ciudad de México en el Instituto Electoral. Y bueno, pues estoy aquí porque creo que los vecinos de Coyoacán nos merecemos algo mucho mejor.
0: Ok, decías que tú tenías preguntas que hacer. Yo también les tengo un examen que hacer los dos, pero empieza tú. ¿Qué pregunta querías hacer?
1: Adelante. No, lo que decía es que con mucho gusto le hago mis propuestas para que dejáramos de hablar de otros candidatos. Ah, vamos a hablar Allá. de propuestas.
0: Pensé que le querías preguntar no, no, al no, otro no, no, no. candidato. algo. Y Dije, bueno, te quieren entrevistar entre Digo, ustedes, no está bien. mal.
9: No, mira, es ah. normal que tengamos inquietudes con los otros candidatos, porque al final del día las estadísticas pues los marcan como punteros a mí lo que me da eh, tristeza es este desenfado que tienen con la sociedad y con la comunidad con los polacanenses de no presentarse en foros como este uh -huh. y en la indiferencia yo me pregunto irán a asistir a los debates digo no no más es un tema de los dos partidos que hoy tienen más este, posibilidades de gobernar con Coyoacán. sino sino es un tema de todos los demás, no veo ni al humanista, no, no o sea, ese desinterés de poder venir a platicar con la gente cuando te hablan en un foro como el tuyo.
0: Y fíjate que nos está pasando en este periodo, hace tres años la historia no fue así y, y no la entendemos, porque además hay tantos puestos a, a pelearse en estas elecciones que los espacios... Para alcaldías y para diputados locales en medios de comunicación son chiquititos. Y no es por otra razón, sino porque estamos hablando de los que van a ser gobernadores, jefes de gobierno, estamos hablando de los que van a ser presidentes, estamos hablando de muchas cosas. A mí me parece también de lo más extraño, pero bueno, no sé qué lo puedo explicar. Pero ustedes están aquí, se los agradecemos mucho. Hablemos de los tres principales problemas de Coyoacán. Nombra tres y te, y te pregunto.
1: Por supuesto que sí, seguridad pública. Falta de desarrollo económico, falta de agua, uso de suelo. En fin, ya dije cuatro, pero me parece que empezaría por ahí. Por la seguridad. la seguridad pública, definitivamente.
0: ¿Para ti?
9: Totalmente de acuerdo. Mira, hemos caminado a las colonias de Coyoacán y el, la queja de todos los vecinos es la misma. Es una queja generalizada, que no nomás está a nivel país, Ya nos está permeando a todos lados. La inseguridad es un tema súper complicado. Estábamos platicando ahorita precisamente de eso. Pasamos de tener 200 puntos localizados de venta de... de de drogas en Culiacán en el 2015 a tener 1.500 en el 2017. O sea, están yendo por todo. Están tomando las canchas deportivas, están tomando lo, las escuelas. O sea, es impresionante el avance que ha tenido el narcotráfico en la ciudad. ¿Quién,
6: ¿Quién
0: tiene localizados estos
9: puntos? La Secretaría de Seguridad Pública.
0: ¿Y por qué si los tenemos localizados no se hace algo? No sé.
1: No, mira, yo te diría <risa> que el problema ni siquiera. El problema es todavía peor, es más risible aún. Porque tú sabes dónde están los baches de tu colonia. Uh -huh. Yo sé dónde están los baches de la mía. Los Coyoacanenses sabemos perfectamente, por ejemplo, dónde están los puntos de distribución de narcóticos en la colonia Emiliano Zapata. Yo pasé por ahí hace tres días. Vi el Templo de la Santa Muerte que tienen ahí junto a dos narcotienditas. Y cuando le pregunté a los vecinos, oye, ¿qué opinas de la seguridad pública en tu colonia? Bueno, pusieron los ojos en blanco y me dijeron y me pregunté candidato. ¿no? Porque saben que ahí pasan las camionetas con armas largas en la noche, que hay 25 a 30 personas cuidando los negocios. Es decir... Todos sabemos dónde está el problema. Lo curioso y lo complicado, lo, difícil, lo que ha resultado difícil en la administración los últimos 20 años aquí en la Ciudad de México y en Coyoacán, es decir, cómo resolverlo.
0: A ver, justamente eso, porque ustedes quieren ser alcaldes, bueno, se pues, pues, lo hay impuesto, pero lo quieren los dos, y Ajá. la seguridad o las facultades sobre la seguridad que tiene la alcaldía son pequeñititititas.
1: Por supuesto. Siempre y cuando no se entienda, y nosotros sí lo entendemos, eh, la, yo soy Oliverio y lo entiendo perfectamente, eh, la, la materia de seguridad pública se ataca por dos lados, toda propuesta de seguridad pública que no venga aparejada del uso de la fuerza es demagogia, por supuesto, pero efectivamente la constitución de febrero del año pasado retira algunas competencias en materia de seguridad pública a la alcaldía y se las asigna a la ciudad, por eso para mí es tan importante la candidatura de Miquel Arriola, pero al mismo tiempo te puedo decir, si uno, si uno tiene claro, y yo lo tengo muy claro cómo afectar de manera positiva los factores de protección y controlar los factores de riesgo de la incidencia delictiva, por ejemplo, los anunciados en el PRONAPRED, que era el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, pues entonces queda muy, mucho, mucho más fácil y mucho más entendible el camino que tiene que recorrer el alcalde para ayudarle a es la seguridad ese pública. Por ejemplo, los factores de la producción tienen todo que ver con las familias. Uh -huh. Trabajar por la familia para que sea una unidad cohesionada, que esté protegida de un nivel de ingreso deplorable, de la falta de acceso a una vivienda propia, de un problema de educación, que a pesar de que Coyoacán tiene una posición educativa superior al promedio, la verdad es que hay dos Coyoacanes. Hay un Coyoacán del eje 10 hacia el sur que vive en condiciones de vulnerabilidad extrema y hay otro Coyoacán del eje 10 hacia el norte que vive mucho mejor. Uh -huh. Entonces es muy importante atacar, por ejemplo, problemas como eh, la apropiación ilícita del espacio público, el uso de suelo o, o recuperar esos espacios públicos, iluminar los parques y jardines. En fin, utilizar las medidas de, de modificación del espacio público, de la infraestructura, para poder generar espacios seguros, bien iluminados, transitables. La propuesta de las cámaras de Michel es fundamental es decir, si tenemos mecanismos disuasorios para la incidencia delictiva, podemos garantizar la reducción. Es lo mismo que pasó con el reglamento de tránsito en la Ciudad de México.
0: ¿Sabe? Porque se aumentaron las cámaras con Miguel Ángel Mancera y la delincuencia subió. Entonces yo no sé la efectividad de las cámaras que tenemos. Mira, yo, es que yo
9: la... quiero unir dos puntos muy a importantes, ver. Si me ah, permite, sí, claro, a ver. Yo quiero trabajar de manera preventiva. A mí me interesa mucho soy un fiel creyente de la familia como el núcleo de la sociedad. Y creo que tenemos un problema con la familia hoy. Uh -huh. tenemos que volver a eh, regresar a esa familia tradicional que teníamos antes. Entonces, tenemos que, ¿Qué, tra qué es? que trabajar esa con la familia juventud. tradicional. Sí. tenemos que trabajar con la juventud. La juventud hoy tiene estereotipos de éxito bien desvirtuados. Uh -huh. Gracias a las series de televisión y a las novelas, hoy de repente nos ponen al Señor de los Cielos, al Chapo, y entonces los chavos se confunden y dicen, bueno, yo quiero ser como ellos, es que generar dinero rápido, ser famoso. Tenemos que volver a trabajar con ellos y yo quiero que la juventud tenga acceso al deporte, todos. A los instrumentos musicales, a la tecnología, ¿sí? para crear con ellos un nuevo estereotipo de éxito que salga de los mismos coleocanenses. Que vean con los chicos ¿sí? que se puede mejorar y que seamos semillero de próximos deportistas olímpicos. Vamos a fomentar las competencias olímpicas vamos a fomentar las competencias deportivas perdón uh -huh. entre delegaciones claro claro no no perdón no las competencias deportivas entre delegaciones e inclusive a nivel nacional yo quiero que, que los chavos que realmente tienen ganas de salir adelante los empujemos con todo que los apoyemos para que vayan que compitan en los diferentes estados inclusive internacionalmente para que para que al rato los chavos digan mira ese vecino mío de Culiacán ese vecino mío de la CTM, Está compitiendo en Estados Unidos Está compitiendo en uh -huh. Sonora Es nadador Y es de los mejores nadadores que tenemos entonces ya decir, okay, Este estereotipo no te va a llevar a ningún lado Este es el estereotipo que tenemos que crear Bueno, esa es la manera preventiva De facto, si sí, estoy de acuerdo con, con Oliverio Las cámaras son súper importantes Tenemos que no, no está en esta injerencia Pero tenemos que hacer que los policías estén mejor remunerados La verdad es que lo que ganan policía es irrisorio Tenemos que capacitarlos Y tenemos que, que darles todos los equipos necesarios Pero aparte de eso Aparte de las cámaras, tenemos que trabajar con los vecinos. El vecino, los comités vecinales, son lo más importante lo Ellos saben, como bien decimos, dónde están los puntos de venta de droga, dónde están los baches, qué es lo que te afecta a ti en tu sociedad. Entonces, ellos saben quién vende. Yo quiero crear un atlas con los puntos delictivos más importantes de la delegación. Tú dime dónde está el punto. Tú dime cómo se llama este, esta persona que está siendo la comenudista en tu zona. Y entonces, vamos a presionar a que la autoridad vaya y trabaje con, para detener a estas personas, ¿no?
0: La Entonces, participación ¿no? ciudadana es indispensable. ¿Cómo lo claro. van a fomentar? ¿Cómo convencer a la ciudadanía?
9: Quisiera
1: decirte dos cosas. De trabajar, pues. sí. La primera es... A mí me parece que, que la propuesta que nos hace está, está muy bien, pero yo, yo, yo lo llevaría dos pasos más hacia adelante. La primera es tomar en cuenta que en la Ciudad de México la cifra negra corresponde al, al 96%. Uh -huh. Pedirle al ciudadano que denuncie en México con la condición de falta de impartición de, correcta de la justicia es brutal, porque es exponerlo, por ejemplo, en la Colonia de Emiliano Zapata que lo balacen.
2: ¿no? Uh -huh. Entonces no, si me yo no partiría
1: de que el ciudadano me dijera. Yo asumiría mi responsabilidad de que sí sé dónde hay la incidencia delictiva, porque pues, pateo la banqueta y he visto a los <ríe> narcotraficantes. Y del otro lado, eh, en materia preventiva yo le apostaría también al empleo llevaría ese argumento que me parece bueno un paso más hacia adelante hablando del empleo el 50% de los jóvenes coyocanenses pertenecen a la población según la intercensal 2015 eh, pertenecen a la población no económicamente activa eso significa que o no tienen empleo o están en la informalidad a pesar de que haya transmisión de valores en la familia que es fundamental y estamos a favor de ello yo lo estoy personalmente, directamente si no le damos oportunidades para el desarrollo económico a los jóvenes no le estamos dando nada porque entonces ¿cómo pueden acceder a una primera vivienda?, Coyoacán tiene que hacerse responsable cómo pueden acceder a una educación de calidad hay que revalorizar la perspectiva de los oficios pensar que todos tenemos el mismo eh, camino para el éxito es un error es no entender que la miríada de posibilidades la diversidad es la riqueza de nuestra democracia y también de nuestra competitividad económica en materia de participación ciudadana yo lo primero que quisiera hacer es eh, una propuesta que nos ganó el aprecio de José Luis Soberanes es implementar un mecanismo único en el país que se llama Ombudsman del Ciudadano, es decir, Defensor de los Derechos del Ciudadano, es un funcionario de la Delegación electo por los comités vecinales para que el delegado no lo pueda correr cuya única responsabilidad es la de escuchar al ciudadano y e impulsar la, no solamente sus ideas, sino el respeto de sus derechos y el ejercicio en el cumplimiento de las propuestas de los alcaldes. Porque yo ya me harté de los políticos que vienen y te platican y te platican y te prometen y luego no te cumplen. Hace falta una responsabilidad. Y yo le apuesto todo al defensor de los derechos humanos en la alcaldía. Tenemos hoy un defensor de los derechos humanos a nivel nacional y a nivel estatal, pero no tenemos a nivel municipal. Esa es nuestra primera propuesta. Y habiendo generado la confianza de que tus ideas van a tener una repercusión, apostaría a la modificación de la ley de participación ciudadana en la Ciudad de México, que dice cosas como por ejemplo el presupuesto participativo que está muy bien, porcentaje del dinero de la delegación se ejercerá en función de lo que voten los vecinos, correcto, el problema es que no hay ninguna cláusula que diga que le va a pasar al delegado o al alcalde en si este no caso, si no lo ejerce y ahí tenemos un montón de proyectos en Coyoacán que se quedaron a la mitad, el subejercicio del presupuesto participativo es una falta de responsabilidad de compromiso y destruye el esfuerzo de participación de la sociedad y yo por el contrario le apuesto a la construcción otra cosa, los comités vecinales están tomados por el PRD en Coyoacán, hace falta que los comités vecinales verdaderamente sean independientes de la delegación. Para eso el Ombudsman del Ciudadano.
2: Tengo que una pausa Sí. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. A ver,
0: estamos, continuamos a todo terreno. Estamos con uh, Oliverio Orozco, candidato al aquel día de Coyoacán. Con Fernando Ruiz Gómez, candidato al Partido Verde Ecologista también al Gracias. de
9: Coyoacán. ¿Ibas a hablar tú? Sí, estábamos hablando de, de cómo generar los empleos. Mira, a mí, yo creo que Coyoacán tiene una oportunidad fenomenal en la parte cultural. Hay que desarrollar la parte cultural de Coyoacán. Ya somos una delegación por excelencia cultural. Entonces, hay que aprovechar eso y generar más turismo pero no un turismo nada más en el centro de Coyoacán. Sí, es cierto, necesitamos turismo en Guayamilpas, necesitamos turismo en todas las zonas de Coyoacán. Eso nos va a ayudar a generar riqueza y a que haya fuentes de empleo. Sí, yo quiero desarrollar y creo que haya foros. Primero, las competencias, como te había dicho. Segunda, foros para que haya representaciones de artistas y de, de cualquier expresión musical. Segunda, que haya un foro para teatro, que haya para pintores. Ya sé que todos nuestros parques y todas nuestras zonas, este, que son muchas, podamos rescatarlas y manejarlas en ese sentido para que se genere más turismo en Coyoacán pero en toda la zona de Coyoacán A ver, Culiacán pregunta para los lugares. dos uh -huh.
0: ¿Algo que puedan reconocer bien hecho de la actual administración?
9: Te la voy a ceder
0: <risa>
1: <risa>
0: ¿Una cosa?
1: Mira, ya. yo creo que algo que ha hecho muy bien la actual administración es... Bueno, también... Sobre todo... Porque la verdad es que <risa> si lo ves así... Estoy seguro de que... Mira, en materia de participación ciudadana yo, yo, A mí yo, yo, me gustaría te... hablar de una cosa que no platicamos hace rato La, la selección sabes qué?
7: Vamos a hacer un promo con tu respuesta quisiera... ah,
1: Por favor, eh quisiera, quisiera yo hablar de una cosa que, que que nadie ha tocado en la Ciudad de México Que son la transmisión de valores democráticos En materia de participación ciudadana Que era el tema del, del bloque anterior
7: Para no ser político Ahora, no muy La
1: cuestión de las elecciones eh, Me gustaría en las escuelas Hace unos días estuve en la en la colonia Atlántida En un kine <risa> que se llama este, Tepochcali y tuvimos la oportunidad de ver un, una metodología de elecciones entra, dentro de, un, de una escuela primaria. Me parece muy importante y me gustaría desde la alcaldía impulsar programas similares para que los jóvenes y los niños aprendan cómo funciona el sistema electoral. Es tan intrincado y tan complejo, que si uno no tiene competencias técnicas, está en la lona. Afortunadamente, con la experiencia que tenemos, hemos sido bastante competitivos, por ejemplo, para acreditar los arranques anticipados de campaña, eh, la colocación de lonas en lugares este, prohibidos, como ahora que vino Ricardo Anaya, uh -huh. y llenaron de pendones los postes de luz en materia federal. Eso es un delito este, electoral. Entonces, bueno, pues habría que acreditarlo. Y, y quisiera hablarte de una última cosa. En materia de empleo, hoy estuve con la Canirac en la mañana, con eh, Jesús, que es el, el presidente de la Canirac en Coyoacán, tuvimos un desayuno, y... y... Estoy muy preocupado porque las personas mayores de 65 años de edad en la Ciudad de México hoy no tienen acceso a un crédito. Entonces, a pesar de que tienen 30 años, pensamos en un carpintero, tiene las manos ya un poco cansadas después de 30 años de clavar sillas, pero tiene todo el conocimiento administrativo de cómo se hace una mueblería. La cosa es que hoy en la Ciudad de México y en Coyoacán no hay un crédito al emprendedurismo si tienes más de 65 años de edad. Y del otro lado de la escala de la edad estamos los jóvenes salidos, por ejemplo, una vocacional, también en Coyoacán. No tenemos acceso a un crédito porque no tenemos propiedad, no tenemos sobre qué contraer la deuda. Y entonces, tanto la población de jóvenes como la población de tercera edad están en una situación de vulnerabilidad ante la productividad. Entonces, yo le decía a la Canirac, es necesario invertir en esa población conjuntando la experiencia de los más de 65 años de edad con el empuje de la juventud. Esa es mi candidatura. Si yo no reconozco que necesitamos incorporar a todos los Coyoacanenses, estamos en la lona. Y es mi primera apuesta.
7: A ver, entonces, Fernando, quiero tú sí me puedes contestar esa, esa
4: pregunta. Sí, yo sí,
9: yo esa pregunta. Tenemos una percepción de que todo está mal hecho. Y ese es un ambiente que se vive de forma generalizada de, de en que todo, todo el país. es perfectible. No, de que todo está mal hecho. Digo, déjame terminar el, el punto, ¿no? Y no es cierto. La verdad es que la calidad de vida de la Ciudad de México no ha, no ha ido en decremento. Se ha ido ha ido hay, hay mejoras que hay que reconocer, ¿no? Si, si no vives del de E10 hacia el sur. <risas> hay, hay cosas que hay que reconocer, ¿no? Por ejemplo, en Coyacán se pusieron cámaras en las escuelas públicas, que no funcionan. Digo, no sé si no funcionan, digo, me yo sé que estaban funcionando. Sí, se creó un hospital, se crearon centros deportivos. Entonces, no puedes decir que todo está mal, es como que, que, no que, agua que caliente. Ferra, lo hizo mal. No. Mm. Tenemos que ser justos y tenemos que reconocer que bueno estamos avanzando como país, que hay áreas de oportunidad importantes y que tenemos que aprovecharlas. En Colocar las cosas, o sea, hay muchas cosas que, que se pueden mejorar, evidentemente. Sí, pero sí hay una mejoría en la calidad de vida. Yo veo hospitales, un hospital de Rábico también, o sea, hay no, cosas que han ido avanzando. Eh, eh, mándame una foto, eh. ¿Sí? Yo fui a
1: buscarlo, no existe. Claro. No existe, está el terreno desbrozado, está la noticia con la cosa no existe. Bueno, vamos a checarla, digo. Vamos. Pero al
9: final del día, yo no estoy hablando de tú estás diciendo no, Está en la colonia avante es que y no hay nada. Hacer siempre la crítica negativa uh -huh. no nos lleva a nada. Estamos hablando como la gente de Morena, no. A mí me asusta. Pero es que hay que, que decir sí, la, la verdad. Calle, no, no es decir verdad. Y la verdad no, yo, no es que apropiando. lo podrían haber hecho mejor. No, a
4: ver, pero, yo, yo le, sí, no pero yo le
0: pregunté qué sí si se ha hecho bien. Algo tiene que haberse hecho bien. Y claro, no, no, pues, me, me está respondiendo
9: para él que sí si se ha hecho Exactamente. Hizo bien. Y de ahí tienes de oportunidad impresionante para seguir trabajando, ¿no? Obviamente, si pues, ya están los centros deportivos, hay que explotarlos, como yo te estoy diciendo, ¿no? Pero ir con esa mentalidad siempre de que todo está mal, o sea, que que todo lo que están haciendo los demás estuvo mal hecho es una parte que nos hace más como mexicanos digo. tenemos que reconocer y capitalizar lo que está bien hecho ver los puntos donde la gente se equivocó y de ahí avanzar ¿no? me
0: quedan cinco minutos siete minutos de
9: programa les
0: voy a hacer una pregunta a los dos eh, ojalá me la contesten de la forma más breve y ya al final nada más que cada quien me diga cuál es su su propuesta, una única propuesta que los distingue del de resto de los contendientes. Y la pregunta que tengo que hacer antes de esa es, ¿cómo van a convencer a la gente de que sin participación ciudadana lo demás no funciona? Tomando en cuenta que los dos vienen de la ciudadanía.
9: Sí, claro. Pues mira, básicamente lo que estamos haciendo es salir a la calle, caminar, y, y haciendo a la gente que, que entren en esa conciencia, a mí me asustan mucho los números. Nosotros tenemos 500 un padrón de más de 500.000 personas que pueden salir a votar, y se si espera una participación del 70%, no puede ser que el otro 30%, más de 150.000 personas o 150.000 collarcanenses, estén apáticos en este proceso, en este proceso que involucra mucho, que tenemos mucho que perder. Digo, no, 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 no lo veo, no lo, hay mucho indeciso todavía en la calle. Entonces, más que llevar mensajes, yo, yo le decía a Oliverio, yo la, realmente voy con la gente y le digo, escucha las propuestas que tenemos todos los candidatos, analízalas, y vota por el que mejor te represente, ¿no? Hay que hacer conciencia, hay que salir a votar y hacerlo con conciencia ese es el, el, mi mensaje ¿no?
0: Oliver, tu respuesta a eso y tu propuesta única
1: Quisiera decirte solo tres cosas La primera es que el problema de seguridad pública Yo lo voy a atender con un mando mixto Igual que lo hicieron en Nuevo León uh -huh. El problema de agua potable eh, Yo quiero garantizar agua potable en la casa Sueño con un Coyacán donde abras la llave de, de la cocina De tu casa y te puedas ver un vaso de agua Y el uso de suelo, que son los tres problemas principales De Coyacán, vamos a seguir la ley Yo tengo que ser el primer súbdito del imperio de la ley En materia de participación ciudadana Claro que necesitamos recuperar la vida social Necesitamos cohesión social y resiliencia Y eso se logra independientemente del gobierno local, o sea, en este caso del PRD y mañana de mi gobierno, los comités vecinales. Van a tener todo el apoyo de los vecinos para organizarse y a través del Ombudsman, que es el Defensor de los Derechos del Ciudadano, vamos a garantizar que puedan ejecutar sus derechos políticos.
0: Tu propuesta.
9: Tenemos que trabajar con los comités vecinales. ¿eh? Yo no estoy a favor de apoderar a una sola persona. No nos ha funcionado. Yo creo que... Los seres humanos por naturaleza somos perfectibles de, de cometer errores. Yo creo que los vecinos, en conjunto, tienen que trabajar ellos para, para marcarnos las pautas y ¿sí? para decirnos hacia dónde caminar y hacia dónde mejorar. Entonces, tenemos que trabajar muy de la mano con ellos para poder hacer todos los cambios que se requieren aquí. En materia de seguridad, hay que, hay que trabajar en ese atlas de inseguridad, uh -huh. pero con los vecinos. ¿sí? Digo, estoy de acuerdo que no, no puedes pedir que vayan y que denuncien abiertamente, pero que es una denuncia anónima. ¿sí? Ellos saben dónde están los delincuentes y hay que sacarlos de las colonias. Hay que hacer un coyacán turístico. El agua potable se tiene que solucionar pues a nivel de toda la Ciudad de México. Desafortunadamente, la Constitución no nos permite que lo hagamos de forma local. Eh, nosotros nos alimentamos en la mayor parte del río Putzamala Entonces, obviamente, eso no está en nuestra competencia para poderlo hacer, pero sí podemos trabajar en las fugas, sí podemos trabajar en la infraestructura, sí debemos de ordenar el crecimiento. Algo que también a mí me, me llama mucho la atención es que todo el mundo se queja de crecimiento. No hay lugar de vivienda en la Ciudad de México. Tenemos que crecer. Y no hay forma de crecer más que hacia arriba. Uh -huh. El problema es que tenemos que crecer de forma ordenada. Tenemos que marcar exactamente los polígonos donde se puede hacer ese crecimiento y tenemos que darles... ¿El darle problema los... es cómo? Pues darles facilidades a la gente y que estas personas que van a construir... Paguen los impuestos necesarios para crear la infraestructura que se requiere, ¿no? No podemos, vuelvo a lo mismo, no podemos satanizar todo. No, estamos en contra de las edificaciones. Oye, necesitamos vivienda, ¿de dónde la vamos a sacar si ya no hay espacio para crecer, para vivir? Necesitamos que haya vivienda, pero necesitamos hacerlo de manera correcta y ordenada. Ese es el punto.
0: Pregunta por teléfono, José Luis, ¿qué se piensa hacer con el tianguis que se encuentra en Avenida de Limán?
1: <risa> Qué chistosa toca a mí, ¿no? Mira eh, Los tianguis Tienen dos, Los tianguis <risa> Tienen dos problemas El primer problema Son las colas Las colas afectan Las colas son los puestos Ilegales que ha fomentado La administración Perredista en Coyoacán Que se ponen Después del tianguis Normalmente los tianguis A partir de la reforma Administrativa de La Secretaría de Hacienda Están insertos a, a, Primero a través del RIF Y ahora a través De una nueva figura Al pago de impuestos O sea no son comercio Ilegal o informal Son simplemente Una manera de Emprendedurismo Pues determinada por la ley. Y las colas son el grave problema, uno de los dos graves problemas, porque son el acuerdo metajurídico, o sea, ilegal, que hizo pues Mauricio Toledo, Valentín Maldonado, Raúl Flores, en fin, PRD de Coyoacán, para eh, también eh, María Rojo, cuando era periodista en Coyoacán, para cobrarle un impuesto o una lana a cambio de dejarles ponerse después de donde está la asociación civil que constituye un tianguis. Entonces, hay que regular la, la problemática de los comerciantes en ese sentido. Y regular significa seguir la ley, ¿eh? no significa inventarse facultades metajurídicas como lo hicieron los periodistas los últimos 28 años y del otro lado el problema del de uso del espacio a los comerciantes, cuando yo he platicado con los líderes, por ejemplo, de la CNOP, Don Jorge, Octavio Soriano, me han dicho: es que no es que a nosotros nos guste estar usando la banqueta, lo que pasa es que no hay un espacio para el comercio. Por supuesto que yo estoy comprometido con que exista un espacio para el comercio formal, estoy a todo con la innovación y el desarrollo. Coyoacán es el municipio que más patentes genera cada año, porque ahí están los institutos de investigación de todo el país, porque ahí están los institutos de investigación y desarrollo de la UNAM. Claro. Entonces hace falta invertir en materia de innovación para que Coyoacán pueda aprovechar esas patentes en su vida, en su productividad económica. Hace falta que esos comerciantes tengan la oportunidad de tener seguro social, de tener guarderías, de tener una pensión, y hoy no lo tienen. Y además los vecinos dicen, oye, pero es que estor estorba mi entrada, o estorba mi escuela, o el, el tránsito. Bueno, claro, lo que tenemos que hacer es reubicar en un lugar donde tengan seguridad, donde tengan accesibilidad, y tenemos que tener en cuenta el factor geográfico de la economía. ¿Eso qué significa? Pues hoy están en la avenida alemán, porque en la avenida pues hay alemán gente. hay un tránsito enorme, y entonces la gente se abastece ahí. Tenemos que encontrar una medida que equilibre eh, el, la, el, el factor geográfico, que es donde están, con el factor de seguridad social, que es cómo producen y sobre todo con la productividad económica. Porque yo le preguntaba a los comerciantes, oye, ¿cuál es tu margen de ganancia? ¿Tu margen de ganancia supera la inflación? Se ha mantenido así los últimos 10 años y cuando la respuesta a alguna de esas tres preguntas es negativa o desconocida, entonces hay un problema fundamental de la economía local que hay que atender. Me gusta el modelo alemán. El Walmart quebró y quebró no porque sea bueno o malo, quebró porque la economía local es tan fuerte que no tuvo cabida para un arreglo distinto o tuvo la preferencia de los alemanes en las colectividades locales. A mí me parece muy importante No que queden las empresas, sino por el contrario, que la productividad local logre alcanzar esos niveles de competitividad. Eh, Entonces me gustaría muchísimo mira,
9: adoptar ese ejemplo. Fernando, para sí. ti,
0: me queda un minuto.
9: Claro, muy concreto. Mira, el tema de los tianguis no los podemos erradicar. Ya están ahí, llegaron, se van a quedar, pero hay que ordenarlos. Donde los ubiques, van a causar malestar. Más bien, hay que, que ordenar todo el tema de cómo se estaciona la gente, que dejen que respeten las, este, las entradas de los vecinos... Pero aquí hay otro coma bien importante: los mercados públicos. O sea, no sirve el changuis que tú lo metas en un mercado, si no le das difusión a los mercados públicos. Los mercados públicos están en el abandono total. No ha habido promoción de los mercados públicos.
1: Pero no son no competencia de la ¿Sí? Ciudad de
9: México. No, los mercados sí son nuestra competencia. No, pero nada. ¿No, sí?
1: Tenemos la Secretaría de Desarrollo Económico de la cual dependen los mercados de la
9: ciudad. No, que el, el, el mercado esté en una forma favorable depende de nosotros. Nosotros los podemos modificar.
1: Pero hasta cierto punto, porque en realidad dependemos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Es que que y que el, el mercados... problema es el marco jurídico sí, de la y Secretaría. Y, si y tú lo revisas,
8: no, nada, tal, tal, no tal. dice
9: nada. El mercado... <risas> Es una fuente de empleo para los vecinos. Tenemos que darles las oportunidades, los créditos, el financiamiento. Yo me he comprometido con ellos, es que te vamos a dar acceso al financiamiento, como bien decía Oliverio, hace falta financiamiento, para que tú generes el empleo. Pero hay que dotarlos de todo lo que se necesita. Acceso a tarjetas de crédito, para que tú puedas llegar y puedas pagar igual que en el super. Y les están en desventaja total, porque tú llegas al Walmart y tienes acceso a tarjeta de crédito, a los cajeros y a todo. Y llegas al mercado y no tienes ese acceso. No tienes estacionamientos, no tienes nada. Tenemos que hacer que la gente regrese a los mercados públicos. El mercado público se adolece del olvido de la, de la delegación.
0: Este primero de julio vamos a votar por una jefatura de gobierno, 66 diputaciones locales, 16 alcaldías con sus 10 concejales. Si ustedes quieren informarse más, es importante que lo hagan, www.ism.mx. Pues muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. Se, se quedan en mes parados.